0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。来到新期的《两室一厅》，我是陈一日，我是 Sunny， 嗯，我们依然还在旅行中，这真是一次漫长的旅行呢。是的，对。然后刚好因为在旅行中嘛，就想到了这个选题，嗯，就是因为我们已经很久很久没有出过国了，对。然后再一次踏上了出国出境这样子一个流程、嗯，然后突然就回忆起来了说，说当年第一次。就是出国出境，然后或者说一个人去旅游，嗯，就是生活中有很多面对新世界那种第一次的心情。对，其实我们现在感觉已经完全没有那种所谓的局促和紧张了。是的，就是能非常自然的，呃，面对那一切了。因为我们现在一路上可能会碰到上年纪的爷爷奶奶、嗯、叔叔阿姨，或者说是那种跟着团来游的那些人，就会发现我们是独立的自由行，觉得很惊奇这件事情。但是我们突然意识到，我们已经。对这,这个情况非常的，对，非常习惯了。对。可是再一次回忆到之前，就是很早到以前，嗯，第一次去做这样的事情的时候，其实我们也都是有那种局促跟拘谨的。对。对，嗯，所以我们这一期选题就想来聊一聊说，说把时间轴拉回到以前
1: ，我们曾经面对新世界的那种心情
0: 。对，就是来跟大家分享一下。嗯、对，嗯，好。那我先说吧，因为我们这次不是去了曼谷嘛？嗯，其实我人生中第一次坐飞机和第一次出国都是去曼谷。哦，对，而且那时候我印象很深的是，我十八岁才第一次坐飞机，嗯、是一个。在我看来非常非常晚的年纪，确实，在我第一次坐飞机以前，我对我从来没有坐过飞机这件事情是有点自卑性的哦、嗯，因为你发现你身边的同龄人，他们好像都已经把坐飞机这件事情习以为常了，对，感觉非常的日常了，就是好像可能下个礼拜就要坐飞机去哪里玩、嗯。可是那时候对我来说，我没有很长途的旅行，或者说长途旅行也差不多会选择高铁这种方式。那时候没有高铁吧？火车。哦、oh, ，那可能是火车、动车或者火车对动车对，是的。我有一次去厦门都，都我记得坐了好像七个小时的火车。哦、oh. ，嗯，因为那时候概念里面就是没有坐飞机这件事情， oh. 会觉得坐飞机这件事情是非常非常大的一件事情。
1: 哎，那你第一次坐飞机就没有跟你家人一起坐了，其实就是你自己在面对这件事情了
0: 。是跟我的朋友们一起面对的。嗯、oh.。对，那时候我十八岁，然后是我的毕业旅行，然后也是我的第一次出国。嗯、在那之前，我去办了我的护照。对，应该都是我自己去走的，因为当时已经是十八岁成年了，你不需要在父母的陪同下去办护照啊、等等啊什么的、嗯。我的身份证也是我自己去办的，啊、因为其实我当时是可能十五周岁的时候，我就想去办我的身份证、嗯，但他说那时候是需要家长的陪同，但我爸妈不愿意陪我去，所以爸妈说<笑>那你就等到你十六周岁的时候再自己去办身份证吧。<笑>我至今还记得我走进那个办证大厅，然后就是去哪里哪里拍那个证件照。嗯然后再去办一个身份证这样的一个流程哦
1: ， oh, 现在那个
0: 画面还在我脑子里面
1: 。哎，确实感觉自己去做一件事情的印象会更深，因为当你提到这些事情的时候，我这些事都是家人陪我去做的，包括坐第一次坐飞机、第一次办身份证，我身边都是有父母在陪同的，所以我完全想不起来任何这个上面的细节。嗯，嗯然后那时候我第一次迈进机场的时候，嗯，我已经记不起那
0: 什么心情了，但我记得我。踏上飞机的时候，我真觉得对飞机这个交通工具非常非常的新奇。嗯，现在已经上了飞机，你就开始睡了，对不对？对。那时候我全程都是清醒的，哦、我就是甚至不知道怎么去系安全带。嗯。然后我就是第一次认真的看了他飞每一次起飞前的那个流程、哦，就告诉你要怎么去系安全带，哦、然后还有一些逃生的措施。嗯非常非常认真看，就是，但是这个习惯保留到现在，就是现在我可能还是会认真的去听他的解说，因为我每次在起飞前都会假设说，万一出了事故怎么样，嗯、就是学提前学习一下。嗯，有一种就两种那种矛盾的心情，一面就是要假装自己非常熟悉这个流程，没有那么局促，哦、但是其实
1: 又压抑不住对坐飞机这件事情的好奇心。嗯。感觉所有人在面对第一件事情的时候，都是就是会假装自己好像已经做过这件事很多次那种感觉
0: 。对，是的、嗯。然后到了曼谷之后，我对第一次出国这件事情好像还好，可能是因为是亚洲国家哦。对，就是、嗯，但是我现在就是我再一次就是。这这一次曼谷之行跟我以前的曼谷之行其实差别蛮大的，嗯、因为这次曼谷之行很多都是我在主导整个路线嘛、嗯，然后像之前我的曼谷之行其实都是由别人来主导的，嗯、就别人会帮我规划好路线、嗯，然后直接带我去，所以我对曼谷这个城市是有一种又熟悉又陌生的感觉。嗯、但是你看我们现在去曼谷已经可以非常自如的去选择各种交通方式了，对、嗯、地铁、轻轨突突、出租车，还有那个的士，对出租车,出租车,出租车,出租车等等什么的。嗯哦、嗯， oh, 我突然想起来了，因为我第一次去泰国的时候，整一个的交通方式其实都没有地铁和轻轨这个选项，因为你会默认自己在这样一个大城市里面是没有办法搭乘这个公共交通的。哦、语言不通，因为你会想说那个上面是不是都是泰文？哦、然后后来你实际去搭了以后。你会发现它其实是有那个下面有音标的，你可以对着那个音标去走。对，然后呢，呃，我记得印象很深刻的是，当时我们几个三个朋友嘛，然后我们在那个铁地铁上面。嗯就是在讨论说我们应该在哪一站下，然后因为很紧张，是生怕自己坐错站，嗯，然后旁边就有会讲中文的那些陌生人告诉你说你们应该在下一站要下了，啊、哦。这个画面到现在还非常清晰的记得，嗯，对，现在我们就变成了那个角色，就是会在别人纠
1: 结他应该在哪一站下或者他去哪个方向的时候，成为了那个引导别人去，嗯，那我至今在很多陌生语言国家都还是被捡的那个就很多时候，比如说在火车站根本看不懂什么法语、德语、意大利语之类的时候，就会有中国留学生看到迷茫的我，然后过来问我：“你中国人吗？需要帮助吗？”哇，<笑>真的很好。对，是的嗯，嗯。那你现在还记得你第一次坐飞机啊什么的,什么的我其实对于我第一次坐飞机这个事情已经印象不深了，因为我从有记忆以来就经常坐飞机了。我自己家里面的关系，因为我爸爸以前是在。东北当兵的，所以我家庭的关系会经常飞机来回江苏和东北那边。嗯，所以，我从有记忆开始坐飞机就已经是件很娴熟的事情了。然后这个交通工具对我来说不是那种会面对新世界的心情这样。哦，我说起交通工具，我还想到一件事情，我刚刚不是有提到说我的身份证十六岁才办的吗
0: ？在那之前我都是拿户口本出行的。
1: <笑>对哈、哦，没有身份证的时候的只能拿户口本。对我每次都是拿户口本出行的、嗯。所以一个高中生带着一个户口本，然后出去住酒店和上车是。是的，现在现在回想起来，<笑>这个记忆真的是非常的久远的。<笑>身份证很重要。<笑>是的，是的，是的。对，嗯嗯。但是我其实对于我第一次，嗯、呃，其实这个不算是意义上的那种出境，因为真正对我来说，它很新奇的是。改变了就是以往我认知的那种生活方式和比如说支付方式，就是钱币的这个差别，嗯，然后还有一些大家生活习惯的差别。是我第一次去台湾，就是第一次真正意义上离开大陆这个很熟悉的，完全可以讲普通话的地方。哦，当然台湾也是普通话，但是就他们那边会用繁体字嘛，它整个的文化环境跟大陆还是完全不一样的。然后再加上他们的钱跟我们的钱不一样，我觉得我当时就觉得钱不一样是一件很厉害的事情，所以。那是我大一头一次去到一个算是文化完全不一样的地方，然后我就在台湾经历了一些我所认为的那种新奇视角，比如说我在台湾做捷运的时候，会去观察别人是要站在就是入口的左侧还是右侧，他们怎么样排队上车的，然后大家在车上讲不讲话，安不安静等等啊，这种行为
0: 、嗯。我在东京的时候会读空气啊、嗯，就是你会发现东京的<笑>。捷运是真的没有办法讲话，大家真的都太安静了，就我没有办法发出任何的声音，我甚至连跟我的朋友说我要问问题，我都只想跟他微信问，对
1: ，没有办法开口。每座城市的就是这个生活习惯是完全不一样的。对，然后在当时，因为我没有去过台湾的情况下，我也不了解这座城市大家的这个生活习惯是什么样的，所以那个时候我只能就是，比如说上电梯之前，我都会认真观察一下，他们是一行人都站在右边，还是站在左边，哪一条是空间。道，我都要先观察一下这个，我才敢走上那条电梯，因为我很害怕自己挡到别人的路。嗯、特别是我作为一个大陆人在这种陌生的地方，我就觉得自己有一点代表大陆人， uh -huh. 然后就会觉得，如果我没素质的话，就是大陆人没有素质。<笑>
0: 你太自以为是了吧？
1: <笑>但是那时候就抱着这样的心态去做了非常多的事情、嗯，而且我当时在台湾还体验到了我人生第一次吃那种就是贵贵的西餐厅，就是那种真实有西餐礼仪存在的那种，桌子上会给你放七八把刀叉，然后一字排开，大小各不相同的那种西餐厅。我以前在自己家的时候是不会吃到这么严苛的场合的，大部分西餐厅都是一些很随意的状态，就是。一副倒叉，然后你想怎么用就怎么用，甚至说拿上筷子也没关系。但是在台湾那个场合，我一下子就开始变得有点紧张，因为我根本就不知道该怎么用桌上的那些东西。然后服务员过来的时候。我就假装自己很娴熟的开始品尝第一道菜，然后服务员也没有多说什么。但是当时我的朋友真的做的很好，我的朋友也是跟我一样第一次嘛，嗯、他就很自然的去问了那个服务员说我们应该如何使用这样的工具哦，对他真的做的很好。我现在想起来，他是一种很自然的状态，然后那个服务员也很耐心的去。教了我们就是哪些菜要配什么样的刀叉，要什么样的吃法，他全都说了
0: 。所以其实我们会习惯性的在这种拘谨的场合不懂装懂，但是你自然的去
1: 问，嗯，也是一个非常好的解法、嗯。对，我觉得是一个很大方的做法。嗯就是他的那个举动，让我后来觉得，就是如果我再碰上类似于陌生的场合，去向别人求助，也不是什么难堪的事情。就是从那件事情开始，他给了我这样一个观念，所以我还蛮感谢那个朋友的。那那个朋友是，我觉得是跟你很像的人，就是那种有什么话就直接会开口问的人。但我我不是那种会愿意向陌生人发问的人嘛，所以宁愿就自己随意了。然后我也不想去开口提问，但是这个朋友就有一点给到我这种感觉。然后还有是我们在台湾经历了我人生第一次，因为我我们当时是自由行，所以经历了我人生第一次包车，就是我们选择了一个师傅，让他从台北带我们去垦丁，然后一路中间会有一些景点可以下去玩这样子的。我到现在都还记得那个师傅真的很有意思，因为他曾经在大陆上过学，所以他。跟我们一路上面闲谈聊了非常多乱七八糟的内容，然后在闲谈过程当中，他告诉了我们很多很多台湾当地的生活常识，还有他们的语言是如何演变过来的。他没有对我们散发出任何不友好的态度，并且还因为我们第一次去到台湾，我们两个当时又是都是大一的小朋友，嗯，他都觉得很新奇，甚至觉得我们很勇敢、嗯。然后在离开之前，还加了我们的微信之后。跟我们讲说，我真的觉得你们是很勇敢的小朋友，祝你们这十几天玩的非常愉快。嗯嗯，而且还蛮好笑的，因为当时发生了一件事情，我印象很深，其实还蛮切今天这个主题的。我们那个时候在台北啊，逛街的时候逛到了台北的图书馆，但是我们不敢进去，因为我们两个人觉得我们又不是台北的学生，也不是市民，我们凭什么进去呢？拿什么东西进去呢？所以我们不敢进去，然后我们就在门口。盘旋了一会儿，两个人就走了。然后后来我们在那个车上的时候，说起了这件事情。因为台北那个图书馆外面建筑还蛮漂亮的，我就跟那个师傅说，我觉得那个建筑很好看，但是我们没有敢进去。然后那师傅就告诉我们说，肯定也有做图书馆，你们可以随便进，他不需要任何的证件，而且还可以在里面看一部电影，然后下午可以在那里休息。然后我们就第一次的迈进了真正属于别人市民的那个地方。然后下午坐在那里安安静静的看完了一个。可以插碟片的那种电影
0: ，嗯，那
1: 一瞬间真的觉得自己打开了一个新世界，嗯、就是完全融入了当地人的生活，这种感觉、嗯、特别好。插播一下
0: ，台湾的图书馆真的做的非常的棒、嗯。是的，我之前有去过北投的图书馆，嗯，是我觉得我至今为止去过最漂亮的图书馆，它的绿植、哦、建的非常非常的好、嗯，然后里面的那种市民环境也都是。一整个非常的融洽，然后还有之前去过台南的文学馆、嗯，那个整个氛围也很有沉浸感。嗯、对，是的。对
1: 我们当时在垦丁的那个图书馆，那个下午我真的是至今都还记得，好多人沐浴在阳光里面，就在那里安安静静的读书。嗯，然后图书管理员就是穿梭在一排一排的那个书架之间，还会问我们说需要帮助嘛，因为一看我们就不是当地人这样子，所以那一套旅行其实算是我人生意义上第一次去面对一个。未知的文化环境，然后从台湾以后，所有的出国行程我全部都是自由行，就没有跟团这件事情了，就慢慢的开始一次比一次自如，然后越来越熟练。嗯
0: ，说到这个，我突然想到，我不记得是嘛哪一个具体的节点，嗯，但是我我就意识到我在之前并不是一个，嗯，能非常自如的跟陌生人去展开对话的人。哦，对。我会觉得我跟这个人没有任何的关系，然后我们只在这空间里面相遇了，然后突然的去展开一段对话，嗯、去问询别人问题，或者说会有点冒犯，对，会很冒昧。但是我突，我现在意识到，我好像现在是那种，呃，能在一个场合里面遇到一个人，就是我们从一个契机，然后就可以一直谈下去，嗯、一直谈下去，哦、嗯，就变成了这样一个人。所以就很多朋友都是这样子认识的。嗯，我忘记这个点在哪里，但是就是已经有这样一个转变了。嗯、以前会觉得是一种。嗯，也是那种局促吧，就是也会觉得很冒犯，嗯、就觉得、嗯，啊，我不应该这样子做、嗯。但现在我觉得我会很享受那种跟陌生人发生一段奇遇的那种感觉，就是去听聆听别人的故事。嗯
1: ，对。哎、嗯，我身上是带有一些奇妙的吸引力的。因为我在很多地方，就是我又刚才也说到被别人捡，包括我以前有分享过，比如说我在比利时的一些奇遇之类的，都是别人像你这样来搭讪我，嗯、然后会问说需要帮助吗什么之类的。因为我经常在外面遇到一些很无助的时刻，比如说看不懂文字之类的时刻，就会露出非常迷茫的表情，然后就会有人过来帮助我。我不知道为什么，就自己身上会有那种吸引力，所以我就。通过这种方式认识了很多愿意来帮助我，并且愿意跟我一起玩一天或者玩一两天的这这些
0: 朋友。那我真的是确实是主动释放信号的那个人。我是以前不会主动释放信号、啊，但是我也不会释放出那种需要别人来
1: 。哎，所以说，如果我们两个在一个陌生的地方遇见，然后我们两个不认识的情况下，我很迷茫的表情，你真的会来帮助我？
0: 我应该是会的，我会自信的走向
1: 你。嗯是<笑>对我身上有一种迷
0: 人的自信，确实。我尽管可能并不认识这个路，但是我会自信的往这里走。这样很好、嗯。对。我还想到一个时刻，是是，我们之前不是在聊上海春天那一期里面有聊到说，以前跟朋友来上海的体验嘛？对、嗯，真的跟现在完全不一样了、嗯。因为现在上海对我来说是一个非常非常非常熟悉的一个城市。嗯，我甚至可以说，它是我。最熟悉的城市，可能比家乡还要熟悉这种，嗯、因为是非常主动的去这个城市进行了探索、嗯，然后也建立了一张自己的地图。嗯、对。但是呢，现在就是把时间轴拉回到很久很久以前，可能初中、高中自己来这个城市的时候，我会觉得上海真的非常的大，嗯，让我觉得我是摸不着边际的，嗯。因为我我我那时候也写了一篇文章，说我初中的时候来上海是因为世博会，哦、然后那个时候就是。我只敢在世博会那个场地里面去逛，我也是。对，我就是不敢是不敢向外探索的。对,对然后后来跟朋友就是作为游客，高中的时候来上海、嗯，然后发现去的也都是那种非常标准式的游客的景点，嗯，就那时候可能坐，因为像小城市根本没有地铁这种交通工具嘛，嗯、然后去地铁站买地铁这件事情。然后或者说是去哪一个公交车站、嗯，搭陌生的公交车，都让我觉得非常非常的紧张。哦、我很怕我搭错方向，啊、哦，很怕我搭过站。那、哦、现在已经觉得我搭过站也无所谓了，不然我可以回去。哦，对，你就不会在这个城市里面有迷路的感觉。嗯，我甚至记得我二零一九年那个时候，是我作为要来这个城市生活的人，然后进入这个城市了。嗯、然后我坐错了公交车，我那时候那天是去面试，嗯，结果呢，我想去一个咖啡店。然后我就是想要去坐公交车，结果坐错了反方向。嗯。然后发现不管怎，然后绕绕去，我最后都没有去成这个咖啡店。嗯。我就觉得我当当时的心里面有一种挫败感，但现在就是对这个城市已经了解到说，哦，我根本都不需要去做。看
1: 地图。对，不需要看地图
0: ，我的心里面就知道我应该往哪个方向去走。对。做一个没有方向感的人。嗯。就感觉这种变化是非常非常直观的。嗯。对，就是真的是时间让你变得没那么紧张了。但是现在我依然可以在。上海的很多空间里面看到那些局兔的人，嗯，他们可能是那种像我以前那样子那种很年轻的学生，嗯，他们来这个城市旅游，嗯，或者说是比较年长的人，嗯、像年长的人，他们可能这一辈子也没有怎么接触过像地铁这种，嗯，嗯这么快速的、这么城市化的交通工具，嗯、然后他们其实明明。指示标或者说是什么出口入口去哪里，他写的非常非常的清楚。嗯，但他们依然会在那种交叉的口露出那种像你一样很迷茫的表情。对。然后我这我这时候都会非常主动的去问他们说你们要去哪里？嗯。然后我就会跟他们指一个路这样子。嗯。因为我在想说，我当时我第一次来到这个城市，我是也是这样一个心情，我非常需要有个人。来可能帮助我、嗯，然后那时候可能没有这样一个人，我就会主动去问路。包括我现在到一个陌生城市，嗯、我也会主动去问路，因为我觉得问路是一个非常直接的方式。嗯，对
1: 。我现在在很多就是我已经习以为常的时刻里面，偶尔也会遇到这样的人。上次是呃，应该是跟你回诸暨，朱还不是去哪里，我忘记了。我们同一栋，是我们同一辆列车回去，但是我们两个坐在不一样的位置。然后我旁边坐了一个妹妹。那个妹妹应该是第一次坐高铁，上来之后她就非常的手足无措，然后在寻找她的那个椅子的靠背如何靠下去，找了半天没有找到，然后甚至还摁到了我的按钮，就是这样子，我就知道说她应该是不太知道那个椅背该如何调，我就告诉她说你的那个按钮在那边，然后她就笑了笑跟我说谢谢你，因为我第一次坐高铁，我说没关系，然后她坐下以后又开始东张西望说为什么光这么亮啊，她这个窗户不能把它那个。就是没有窗帘之类的嘛，然后我就跟他说上面有一个锁扣可以拉下来，他就拉下来以后又冲我说一声谢谢，就是在这种时刻，我突然间意识到，哦，原来还有很多人在慢慢去面对这个新世界这件事。
0: 对，我觉得有太多我们认为已经默认的一些常识，嗯，但其实对很多人来说，这并不是常识，这是一些非常新奇的新知识
1: 对。对，之前一阵子在各大社交媒体哦，就是有一个新的话题有涌上那种热搜，嗯、呃，有很多人他再去做一些短视频教别人，比如说如何去乘坐地铁，如何去购买一张高铁票。类似于这样子的攻略，对，其实，在我们看来，觉得这个有必要吗？嗯、但其实，它真的是有必要的。有必要的。对，想
0: 到了，我以前给过我一个亲戚写过那种非常详细的如何坐飞机指南。
1: 哦、嗯。对哦，因
0: 为他第一次坐飞机嘛，就一条一条条写的非常的清楚、嗯。包括你要去什么、呃、哪一个站点要去登机，然后托运行李，哦、然后然后在下一步要去哪里哪里坐，嗯、都写的非常非常的清楚
1: 。嗯嗯嗯。嗯
0: 我觉得现在大数据的好处是，你可以在网络
1: 上飞快地找到所有的一切的小，任何的知识的攻略。嗯，对。其实说到这件事情啊，我突然间有回想到，就是过去三年在去往中国很多个城市的时候，我们都遇到了一些手足无措的第一次。就是因为每个城市的这个疫情的那个条件条件,条件对不一样，所以我每次在出站或者要去做核酸的时候，我都非常的紧张，会害怕出现一些什么样各种奇怪的问题，比如说我没有提前准备核酸报告之类等等的这一系列的问题。其实，在这三年当中，我们也反而经历了很多，所谓的新世界、嗯，打个引号的新世界吧
0: 。对，嗯哎那这么一说，我们其实这一次旅途上面、嗯，虽然每个城市都是相对比较熟悉的城市，嗯、可是也一路上跌跌撞撞，有一些意外。对，是我们再一次进入这个新世界的时候，要慢慢的去回忆曾经可能已经熟悉的东西，对对对但他已经那么多年没有再跟你有过接触了，你就要再一次的去学习。
1: 对，其实已经淡忘了，因为我曾经其实是一个对香港。非常熟悉的人，熟悉到什么程度？嗯、就是在当时我印象当中，我上一次来香港的时候，我是不用看地图的，直接就到了我住的那个酒店。哦，对，跟大家说一下，我们现在在香港录制这一期节目，啊、确实<笑>是。然后今天呢，嗯、呃，从下飞机开始到酒店啊，就是谷歌地图上面显示是一个小时十五分钟的车程，我们深深折腾了两个小时才到，就是因为中间已经。不太会看谷歌地图了，然后再加上也完全不太熟悉他们这里的地铁的那个方向啊，然后还有地铁的线路如何的排布，已经完全忘记了。所以我们又经历了一次第一次来香港的那种窘迫。嗯，我们拖着三个二十
0: 二十千克的巨
1: 大行李箱在那个地铁站里穿梭，我觉得我的包也有个十千克，真的很
0: 累。<笑>是的，嗯嗯，我感觉有一点像是在打游戏地图。是的，对。你所有东西都要再熟悉一遍，嗯，明明已经存过档了、嗯，可是现在又要重新，一切都从头来过。二周末，对，二周末，<笑>哦、对
1: 。哎、嗯，我其实还有想到一个板块哦，就是不是说我们第一次去面对，像我们刚才说到的旅行这一类，就是面对一个新世界，可能去往一些新鲜的地方。其实还有一些事情是我们人生当中会自己去面对的，比如说第一次去医院，类似于这种的事情。其实我在聊到这个选题的时候，我当时有想到我自己去陌生的城市上大学以后，第一次去深夜急诊的事情。因为当时那一次真的给我的世界观造成了很大的冲击，就是以前是父母会安排好一切嘛，会把我用车送到医院门口，然后他们会去挂号，他们会去找医生什么的，我只要跟着或者是坐在哪个地方就可以了。但是那一次我在南京突发危急，然后真的是晚上十一点钟出校门还要打报告那样子的，我们我们整个宿舍的人就是打报告、出校门、找车、去医院挂号，然后。拿病历卡，然后再去找医生，去各种门诊做检查之类的，然后最后挂上水。那整个过程让我突然间觉得啊、哦，我长大了，<笑>就是这种人生第一次的感觉，其实也蛮奇妙的。真的是从那一趟过后，我才知道原来医院是有这么多复杂流程的，我才知道该如何看医生这件事情。哦
0: ，嗯，我小时候都是不知道的我。我第一次看医，第一次一个人去医院是什么时候了？哦。但我记得我高中的时候有陪我的朋友，嗯，就是去走那个流程，就是去陪他去挂号去看医生。然后我有印象的，我一个人去医院是也是在台湾那一次。嗯，我发高烧，然后我就去医院里面，我在一边给我妈打电话一边痛哭，我说我怎么这么可怜，说我都要回来了，但我发高烧，我怕我上不了飞机，然后我现在很难受，我发着。三十九度的高烧，<笑>我该怎么办？然后就 ，OK， 我就开始胡言乱语了。哦、我要说，我没有人陪我，我一个人。而且还
1: 是在台湾，对就一个陌生的环境，就更可怕一点
0: 。对，嗯。然后后来已经非常习以为常。<笑>你记得有一年，就是二零二一年吧？嗯。那年夏天，我真的频繁一个人去。可<笑>是老是去医院。因为<笑>医院就在我们那个两室一厅的楼下。是的。然后那年夏天，我的病特别多，我的手又坏了，我的耳朵又不好。是的。所以我就是，可能每个礼拜都一个人去一趟医院，<笑>已经在那个医院非常的了解了。习以为常
1: ，真的，真的很
0: 。<笑>现在就是完全没有，就是。怎么说呢？小因为小病，然后去医院这件事情没有觉得非常的困扰了。嗯。然后上一次那期节目不是有讲到关于那一本，呃，三十岁我消失了五百一十八天里面嘛、嗯，它里面不是有讲到淋巴瘤，然后他要怎么样去呃各个诊室，然后去怎么样走那个流程嘛。嗯。我就意识到他其实一开始的时候是有那种局促。但是后面已经非常非常非常熟悉，嗯、就是感觉跟自己家一样，就是可以甚至可以去指导别人要怎么样去走那个流程了，是是嗯，所以感觉就是习惯是让我们就是去消解这种局促跟紧张最好的方式，嗯嗯，那当然啊，医院大家还是不建议大家习惯。<笑>我又想到了说，呃，其实还有很多是我们。嗯，因为兴趣而去展开的，嗯，但是呢，在那个兴趣因为兴趣而展开的第一次，一定也都是比较带着那种局促、带有带着那种兴奋感的、哦。对，我想起来说，因为当时我在，我看到别人去科普说，怎么样去买，呃，演出的票，怎么样第一次去演出现场，嗯、啊、哦，怎么样去签售那个流程，嗯，然后我就想到了说，我那时候去看演出，嗯，购票。然后见到我那种在 live house 这么小的一个空间里面，见到我想要听的那种歌手，面对面跟他们这种接触的那种紧张感，就是又觉得啊，我在这个空间里面不知道应该应该怎么蹦呢？我不知道我该怎么蹦起来，就是不知道手和脚到底要放在哪里，头应该怎么动，然后只能那种脚趾跟着节拍在轻轻的、不动声色的动。哦，嗯，但是心心里面又那种巨大的那种兴奋感。嗯，现在已经。无感了，就是现在已经就是就是在整一个，在在我只要进入 live house， 我我会跟就比如说，是就是我不是经常也去那种看 live 的朋友，我就跟他说，嗯，等会儿你不要觉得害怕，我一进到那个空间里面就是个疯子，<笑>我会蹦的非常的沉浸<笑>、嗯。对，就是已经很融入到那个场合里面了。嗯、大家需要我教一下如何去第一次去 live house 吗？<笑>可以教一下。嗯、首先呢，嗯、哦。确实有朋友咨询过我说你怎么样去看演出？我会跟他讲说，你第一步你可以关注你喜欢的那些乐队的呃账号。他们会肯定会第一时间去公布说他们会哪里哪里去演出对对对，然后其次你可以去关注一些会集合这些演出信息的账号，嗯、他们会定期的去做一些合集，嗯、告诉你怎么样在那、嗯、什么什么时间最新的信息怎样的、嗯。然后到了第二步，你就是去买票了，然后他一般都会在嗯购票那边会写清楚链接、嗯，购票平台，你点进去。嗯你掐点点进去买就好了，嗯、然后第四下一步就是你去 live house 里面看演出，对，很简单吧、嗯？听起来不难吧？是的。然后如果说你
1: 进入那个场合不知道怎么动的话，就是跟着音乐随便抖。嗯
0: ，
1: 我觉得对于我来说就是。最难的事情我在第一次就经历过了，因为是抢演唱会的门票， oh. 周杰伦演唱会门票。那个时候其实就已经很难抢了，所以到后来我了解到有 live pop 这个东西，因为我是大学的时候会喜欢上嘻哈嘛，然后嘻哈那个时候不是也，呃，会有一些音乐节，然后也偶尔会有一些 live 这样的，所以我那个时候就已经驾轻就熟了，因为前面在抢演唱会的那个先例在的时候，再去抢他们就变得非常的容易，而且那时候他们还没火。所以就没有什么人去看他们，然后我在那个时候就已经非常熟悉了。但是刚才在聊这个话题的时候，我有想到我第一次去看展时候的经历。我其实没有在那么早就接触到艺术，诶，我是在应该是大三的时候我才接触到有艺术展这个东西，就是呃出国了，算是浅浅见了一下世面，才知道说哦，原来这个世界上有这么多的展可以看，而且这些展它是。短期内办的就不是我想的那种博物馆里挂了很多画，嗯，或者是一个艺术馆常年就放着这些东西。我以前一直以为就是他们永远都在一个地方，我真的是这样以为的。但直到说到了大三，我才意识到有很多东西是现实的，我只能在这个时间看到这个艺术家这些东西。那我要从哪儿去了解这些资讯？我要如何去知道？最近什么展在办？当时我真的花了很长时间去了解这一部分的内容，因为我是真的是很感兴趣。然后踏上了我第一次看展的旅行，是在上海看的展。那一次我第一次看展呢，看的是一个高奢品牌和一个艺术家联合的展，但具体是谁，其实我都已经记不清楚了。因为我现在唯一记得的细节是，就是当时进去的很多女生都特别的时髦，就是那种。<笑>都是大姐姐，你知道吗？就是穿的非常的时髦，然后我就是一个土大学生，就背着一个小相机，然后就兴去了。然后其他人呢，他们就是在那种画前面，呃，摆那种很很时髦的 pose， 然后拍照或者是拍那种看展的照片。我就觉得哇，好羡慕那个时候。而且我看每一个人，就是我去我我有时候会去观察人跟这些展之间的互动嘛，因为那个时候我不仅是在看展这件事情，我还在看。展内的人，我就看他们很多人就是只是看一眼那个画作，然后可能就走了，大家都不去读那个旁边的简介，然后我就想。我去读简介是不是很 low 啊？就是那时候会有这种想法，但是呢，我又不知道话是什么意思嘛，所以就是觉得还是要去读一下简介。所以我那一场展花了很长很长的时间我才看完，然后我就看到学习如何看展的过程。对，我就看到很多漂亮女生在那边拍很好看的照片，然后有很多人就是嗯、呃、三三两两的聚集在一个艺术作品前面，呃，在小声的交谈，可能发表一些他们的。互相的感受啊，什么之类，那时候我真的觉得非常羡慕，因为我是自己一个人去的嘛，然后我也看不懂，我也没有任何的感受，那是我第一次打开感官去了解一个艺术家的世界，然后我才知道说有这种形式存在。但是从那一次之后，我就开始在网上疯狂的去寻找，就是关于艺术展啊方面的信息，看的越来越多了以后，就熟悉了起来。啊、uh, ，嗯，你这么说，我想起来
0: 我大三那一年，就是也是跟我的朋友来上海，嗯，上海真是我们的启蒙之都呢，<笑>真的。我那一次经历了很多，<笑>第一次吧，嗯，第一次去一个非常大型的展览馆，嗯，看大型的展览啊、哦，在那之前可能有看过那种比较小的那种，可能学生办的，或者说是比较小的那种地方展，嗯，啊、uh, ，然后那一次是去 PSA 看一个展，嗯。然后还有第一次参加上海的电影节哦， oh. 对，以及第一次去上海迪士尼， oh. 都是在那一次里面完成的。嗯、oh. 嗯，我好像是那个在展览里面拍照的女生，<笑><笑>那你很驾轻就熟啊，<笑>第一次就拍照了。因为跟我一起去的那个朋友啊， oh. 他驾轻就熟，哦、oh.。他带着我，难怪对， oh. 是这样的
1: 。因为我当时身边没有会一起看艺术展的朋友。对，所以我只能一个人去面对这件事情。可是我会，我突然意识到，嗯
0: ，我是怎么样突然的接触到了电影节这件事情的、嗯？我没有，我也没有那个过程诶。是朋友带的吗？不是，因为我人生中第一次看电影节是在那个金马，嗯，就可我觉得可能是因为台湾的氛围、嗯，金马影展它就是一个日常的看电影的一个展而已。哦，你就不会觉得它是一个非常大型的电影节？嗯，你就日常的用你的学生价买了一些票，嗯、很便宜，你就去看了。嗯嗯然后后来回了以后，你就发现上海原来也有每年都会办的电影节，然后就试着抢了一些票，然后又去看了，然后就慢慢的就是你会越
1: 来越多，知识就会向你涌来。你有了那第一次以后，知识真的就会向你涌来。哦、所以其实。当时并不是说是从某个外界的渠道感知到了，而是说你本身就浸润在那个环境里面，环境给你造成了一些影响。是的，嗯，就像我现
0: 在也可能也不会说我刻意的去了解说这个什么时候在办哪个艺术展、嗯，但你会发现它就是那些东西就会像你涌来，对对对，它会自己出现。是的，我觉得还蛮神奇的。嗯嗯。然后我现在还记得我那一年在上海看的那个展里面，有一个是关于一个心脏的小空间。嗯、然后我就在那边留下了一张我的心脏的磁带碟片、哦。然后那个碟片它的母母带会送到日本的某一个展览中心里面。嗯，我一直期待的说我要去听一下那个原版、哦，我的心脏的心跳就在那个地方。几年前的心跳。对，就可能。因为那可能是一个第一次的大展，嗯，所以我对他印象特别深刻，哇，嗯，真
1: 不错，是的，我其实还有神奇经历是追星经历，嗯，因为追星这个词，我觉得应该对于很多人来说不陌生吧，但是。我要如果要说到就是去做一些偶像的周边，可能对很多人来说就会比较陌生。因为我那时候追 Super Junior 是追到呃在贴吧里面会去跟大家一起学习 PS， 学习视频剪辑，来给大家生产物料的这样一个状况。嗯，我因为我的其实我所有身上关于设计的启蒙都是从追星开始的。这、就是很多人设
0: 计的启蒙呢，虽然我不是啊，
1: 很神奇。反正我的平面设计就是从追星的时候开始学的。嗯，我后来觉得这是一个很珍贵的时间段啊，就是在不知不觉当中，通过一些热爱的事情学会了技能
0: ，就是像设计、嗯，剪视频，对，然后还有学语言啊，学语言也是追星开始的，对
1: 。但我没有学语言，我追星真是动力。嗯。那个时候和贴吧当时一起追 SJ 的一些朋友嘛，我们追我们做到这些贴吧管理之后，呃，已经可以成为就是比如说当时他们来南京开演唱会的时候，我就是那个在演唱会门口给大家分发物料的人哦， oh. 对，而且那个物料是我们自己做的手幅，然后还有一些海报之类的。所以那个时候我真的觉得自己很厉害，就是在小小年纪，什么东西都还没有学会的时候，已经学会了一些统筹啊，然后安排各种各项事宜，然后再加上设计什么的这些事情，我已经全部都会做了。然后后来想想，那不就是建立一个公司吗？所以追星真的是打开了我人生的某一些技能的第一次。怎么说呢
0: ？我感觉追星真是件伟大的事情。真的，太厉害了！我那个时候的自己。对，不过你提到这件事情，我想到了我第一次去看五月天演唱会的时候、嗯，他们一出来的时候我就哭了。啊，我我第
1: 一次见到 Super Junior 也是这样子
0: 的。真的。嗯，我想到了一些我现在习以为常的事情，但是也是这两年才打开的。嗯，比如说染发。<笑><笑>你现在真的是个老手<笑>，我可是在二零一九年才是人生中第一次染发啊啊！ Oh. 现在就是我的头发没有缺过颜色，嗯、mm. ，对
1: ，我是在大学的时候就染了很多头发，然后把发质彻底毁灭了，所以现在决定不染发了。但是偶尔还是会有那种激情来的，就是想要染一下。我第一次染发都非常就非常的
0: 叫什么？离经叛道啊！ Uh, 我选了绿色啊， uh, 我是本色调染，就是我朋友说，嗯、uh, ，你这个发型如果说<笑>一般人染，可能会显得非常非常的非主流， uh, 但放你头上好像还好。<笑><笑><笑>我也觉得，就是我的我的当时我的头发是在现实生活中很少会遇到撞色、uh, 撞发型的人。Uh, uh. 而且让我整个人就一下辨识度非常的强烈，嗯，我感觉我的人生中染发大成功。嗯、但在那之前，我从来没有染过发，因为我妈跟我说，你只要染发，我就把你赶出这个家了。哦。但实际上发现呢，你进入社会以后，你去染发，你妈也不能拿你怎么样。对啊。你染发以后，她只能说说你而已。嗯。对，然后现在我在染发，她说：“你怎么又染发了？头发越来越少了。”就是这样说你了，她<笑>没有任何的威慑力了。所以家人们。嗯为什么突然加人们了？<笑><笑>就是只要勇敢的迈出第一步，其实后面就还都还好。是的，对，但反而那第一步是
1: 真的非常的难
0: 。嗯，对。
1: 其实对于以前的我来说，就是尽管说我现在没有纹身嘛，但是那个时候会有根深蒂固的概念，觉得如果纹身的话就不是好小孩之类的，就会有这种嗯传统教育观念底下的一些想法。但是现在慢慢的越来越。就觉得每个人都会有独立的个性，所以你想做的事情无法桎梏住你自己的性格，所以我们可以去选择任何想要做的事情。但是对于很多人来说，他们还其实还是陌生的，还是传统固有概念底下的那些观念，所以感觉每个人都要慢慢地去熟悉那个新世界吧。
0: 对，其实有很多的第一次我也没有面对过，比如说像纹身这个事情、嗯，我也是没有经历过，但我现在已经不会觉得。我如果说我要经历过第一次纹身，我会觉得它多么的局促了。对，对，它已经在我的能接受的范围里面了。嗯、对，这是个观念的变化，观念的变化让我们在面对第一次的时候没那么紧张了
1: 。嗯，嗯说到这个，我到现在都还不敢打耳洞，打耳<笑>怕疼。<笑>我倒不是觉得别的什么，其实我是真的很想要一个耳洞的，但是我太怕疼了。那你应该更不能纹身吧？纹身更痛哎。嗯、呃，有一些地方其实还稍微好一点，比如说手臂上稍微好一点。哦。因为我纹过眉毛，所以纹身也就比眉毛痛个一一倍吧。那过来人告诉你，嗯、打耳洞真的非常的快，他啪一下就没了。是这样的，我曾经陪一个朋友去打耳洞，他发出了一声猪叫，<笑>然后我就吓跑了。而且我的耳洞经
0: 历是不太顺利的那种。哦。我打完之后。发炎，发炎、嗯，对，然后对我就是怕这，而且发炎了不止一次、嗯，现在就好多，但可能偶尔还是会
1: 发炎。我是真的很不知道。打的时候是确实不痛的，所以实在是不敢
0: 。对，
1: 嗯，我我人生应该还有很多类似于这样就是不敢的事情，对，包括比如说、嗯、说到要做去做医美什么之类的，我至今都是不敢的，因为我怕疼。哦、嗯。
0: 那么其实这个东西是还在我们没有接受的那个范畴里面。对，假设我们要去接受它的第一次的话，还是会有那种局促感，对，紧张感。嗯，我其实还蛮好奇一点的，因为我从来没有去有过一些非常极限的运动，但是我知道你有。哦、我现在的，比如说我的精神世界，我的那个范畴，嗯、我已经觉得我可以，我已经做好一切面对它的准备了。嗯。我现甚至下秒就想去做这件事情，虽然我还没有做，啊、但我我现在很好奇，说你去。
1: 第一次就是做那些极限运动的时候，是那种什么样的心情？采访你一下。我刚,我刚才真的完全没有想过，就是还有第一次做极限运动这件事情。是难道这件事情都已经变成我的日常了吗？<笑><笑>因为我有想到一个很好笑的画面，就是我第一次去跳伞的时候，我是在瑞士跳的伞，那是我人生第一次在那么高的高空，就是从飞机上面跳下来那种跳伞。呃，是要签生死状的，就是你在上飞机之前是要签那个生命保证什么协议书之类的，就是你要。自己负责那个事情，上去以后，我在上飞机的整个过程，我都非常的开心，非常的激动，觉得啊，我要面对人生第一次最伟大的这种极限运动了。然后当那个飞机机舱门打开的时候，我的眼泪唰一下就流出来了，<笑>我抱住了教练的大腿，说我不敢。<笑>我的教练在旁边看着我，脸色一沉，因为他本来觉得我，我自一直在飞机上很兴奋，他觉得我是一个胆子很大的女孩，我就流泪了。我刚想象一下那个画面，觉得太好笑了。真的很好笑，但是因为那个跳伞它太贵了，对于当时的我来说，它真的是付出了我全部的身家。然后那个教练就在旁边很冷酷的跟我说：“很贵哦，如果你不跳的话，你这钱就浪费了，我们不会退给你哦。”他重复这句话，重复了至少十遍，因为我一直抱着他的腿，嗯、<笑>我跟他说我不想跳，求求你了，我不想再跳了，我害怕、嗯。然后他重复了十遍，我松开了他的腿，扒上那个飞机的舱门说，说闭上眼睛说，说 go <笑>。<笑>那个时候还在哭，哦，一边哭一边说 go <笑>。然后教练二话没说就给我带下去了，因为其实那个时候飞机已经就是飞到临近可能要下去的那个阶段，如果再不跳的话，就真的没有办法跳了、啊。然后他就立刻带我下去。但真实下去之后，因为风很大嘛，所以肯定也不可能流眼泪了。那个时候一瞬间突然就感受到了一种前所未有的自由，然后一下子就释放掉了，就完全没有那个紧张感了。所以最可怕的就是蹦下去之前。对，我觉得是的。<笑>嗯。但是现在啊，我觉
0: 得我是我不知道是别人还是都是这样子，还是我是这样子。嗯、我是一个，嗯、呃、好奇心非常非常重的人、嗯，所以我的好奇心重到我可能不没有办法驾驭这件事情，但是我会去冒险。哦，对，就比如说我，我并不
1: 会游泳。我觉得你跟我上飞机之前的状态是一样的，是
0: 吧？但是我可能上了飞机，打开舱门那一刻<笑>就要开始哭，是不是？我觉得我应该不至于到哭的程度
1: ，真的很吓人。真的吗？嗯。试试吧，下次再试试。我现在非常的向往，我说我要去跳伞，我要去蹦极。呃，我现我最近一次的愿望其实是去蹦澳门塔，因为我还没有蹦过澳门塔那么高的极、哦，但是我蹦我是蹦过极的，就是我很好奇澳门塔蹦下去是什么样子，所以我们两个可以相约一下。你觉得蹦极跟跳伞哪个更恐怖一点？跳伞，哦，因为我当时跳伞是大晴天，下面看得清清楚楚。高到什么程度？就是高到我蹲下来抱着他的腿哭。
0: <笑>哎，可是我会觉得跳伞的那种享受比蹦极要好。是的，你跳
1: 下去的那一瞬间会觉得就是更加释放，因为时间很长。我觉得
0: 蹦极，我只会想要人生中体验一次那个感受，我不会想说我要去哪，嗯、世界各地这样子那个蹦一下极、啊、这样的、嗯。但是像跳伞，它可以每次就体验到不一样的风景，我很想要去体验那种不一样的跳伞的经历。嗯，我我突然想到说。嗯、呃，我们这一次旅行的时候，不是有在普吉岛看到别人在那个尾波，哎，那不是那叫什么来着？水上滑翔伞吧？对应、就是，应该是。我想到了我做那个的心情，嗯，就是也是那种非常大胆的，就上去了，嗯，就是一开始在上面的时候是会有点害怕的、嗯，可是慢慢的你就会觉得哇。太舒服了，太舒服了。对，对，就是你，就是它会有一个临界点，一旦过了临界点，你就开始爽了。嗯，这话怎么感觉说起来涩涩的？<笑>我就想到说，我们这一次不是出海去潜泳吗？嗯，作为完全不会游泳的人啊、
1: 哦，其实下去之前是会紧张的，是会紧
0: 张的。哦、对，肯定会有紧张啊，就就完全不会游泳。但是下去以后，然后就是尽管那个一直在进水、嗯，然后你也知道我有多么的狼狈，对对对对对我真的非常的好笑对对对对、嗯。我是在潜泳完了以后，我的鼻子还不停在流出海水，<笑>真的很好笑。然后那个我们的那个导游还说你是不是海水喝饱了？因为我因为不停在,一直在喝水，我因为呛就是在把海水呛出来、哦，嘴巴里面一直在进海水，哦、因为姿势可能不太正确怎样的、嗯。但是你就会忍不住就一直往下面去潜，就是想看、嗯。底下那套是什么样的一个场景？对，就觉得这种经历，一旦过那个临界点以后，你就会非常享受它
1: 。是的，我上一次浮潜就是你这个样子，这次已经非常游刃有余了，属于是在你们两个还没有穿好那个救生衣的时候，我就已经跳下去了。嗯，<笑>所以我觉得就是我们这一期节目。嗯嗯嗯、呃，很多是想告诉大家说说，
0: 面对很多第一次的时候，你一定是会有紧张、局促、不安，嗯、或者说是那种兴奋夹杂着各种复杂的心情的。但是不管怎么样，你可能大家都非常建议说，大家去勇敢的去迈出那个第一次那一步。嗯。然后。过了那一步以后，这件事情可能就变成了你的习惯，变成你的日常。嗯，说或者说是变成了你一种非常新奇的体验，你就开始就是变成一个很享受的过程。嗯，但最关键就是你要开始那个第一次。嗯，想到到说我们这一次在旅行的时候有碰到一个旅人嘛，嗯，他就讲说他们开始这样子环游世界的第一次是因为。他们在某一次旅行的时候遇到了一个已经旅行经验非常非常丰富的人，嗯，才从他的口中才知道原来可以通过自由行去到这么多自由的国度，嗯，然后他们就由此打开了新世界，嗯，对，之前从来没有想象过这些，就这个世界是怎么样子的，对，就是希我们希望说我们这期节目有一点像是引路人的一个小小的指引吧，嗯，对。
1: 我其实在我自己的成长过程当中，就是慢慢的越来越发现，我在很多次去勇敢的迈出第一次，就是那种，比如说很复杂的事情，比如说像自由行，对于我以前的我来说，这是一件非常复杂且庞大的程序的事情，或者说是去追星、去听演唱会，它其实都是一个有一点困难的事情。但是当我逐渐再去迈出这一些步子的时候，它其实是一个我人生中在向上看的过程，就是慢慢的你会发现，不仅是你一步一步的在往上爬，它其实就是你一个视野打开的前提
0: ，对，是一个打开自我的过程，就是你不要把自己局限在这么小，嗯嗯，你要去学着打开自己，对
1: ，不要害怕任何繁琐的、嗯、看似困难的东西。我们怎么又鸡汤上了？对，<笑>我们不是一个机舱播客。<笑>好，那这期节目就到这儿吧，我们下期再见，拜拜。拜拜欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅两室一厅
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，
1: 晚
0: 安。开喜剧怎么哭都可以。我们乐意诙谐的话语，深陷恼人的风景，望穿悲情，怎么笑都可以
1: 。我们羞于表达的感情，总是紧张的哑口无语。如果结局能够是喜剧，让我怎么哭都。终归西伯。